0: Varmt välkomna till gudstjänst eller högmässa på andra söndagen efter påsk. Dagens texter börjar på sidan 131 eller 993. Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra- var du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår frälsare, du Heliga Ande vår Tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din Heliga Ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåter för våra synder, att tro på Jesus i liv och död, och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss o oh Gud för Jesus Kristi skull. Amen. Så börjar vi med att sjunga 558. Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o oh Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samma din son Jesus Kristus, vår herre. Amen. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Så börjar dagens episteltext. Bibeln säger att vi alla som har blivit födda på nytt genom den oförgängliga seden som Guds levande ord är, alla vi är kallade att följa Jesu exempel. Detta läggs på oss. Detta kräver Gud av oss. Att vi följer honom som vi har blivit omvända till. Men vad vill det då säga att följa i Kristi fotspår? Vad innebär det? Jo, förklarar Guds ord. Jesus har inte begått någon synd. Detta säger Petrus om Jesu lidande- och om hans fotspår som vi är kallade att följa i. Jesus begick ingen synd. På samma sätt är vi kallade att inte synda, att inrätta vårt liv efter Guds bud, så att vi i allt som vi gör håller oss till den standard som Jesus ger när han säger att vi ska älska Gud över allting. Och vår nästa som oss själva. Detta ska kunna sägas om allt vad vi gör. Och Petrus ger flera exempel på hur Jesus levde utan synd. Han säger bland annat att svek fanns inte i hans mun. Detta är ett sätt att undvika att synda. Genom att inte tala svekfulla ord. Inte ljuga, inte färga det som vi säger på ett sådant sätt att sanningen döljs och det kan misstolkas genom tvetydigheter. Ja, vem av oss som är kristna kan säga att vi på denna punkt uppfyller vår kallelse att följa Jesus? Istället för tungan hos många kristna. Vara så som Jakob säger i sitt brev, som en eld som antänder en stor skog, som får smutsa ner vår kropp och sätta till i brand, jag som själv är antänd av Gehenna. Men så ska det inte vara, bröder. Vidare är vi kallade som Jesus att inte smäda igen under smedelse. Inte hota under lidande. Utan att i allt överlämna vår sak åt Honom som dömer rättvist. Ja, Guds ord säger alltså inte som vi kan tänka några gånger att vi är syndiga kristna som fortfarande har köttet med oss och som därför inte kan låta bli att falla i synd, som därför kommer att tala svek, kommer att bli vred och börja hota när vi lider, som kommer, som kräver att människor ber om förlåtelse till oss och ger oss vår rätt här i tiden. Nej, detta säger inte Guds ord, utan Guds ord säger att vi är kallade att leva så som Kristus, att ha en mun fri från svek och full av sanning. Att inte under lidande låta hatet fylla oss, utan lida med kärlek till våra fiender. Så att vi inte hotar, inte kräver rättvisan för oss själva, utan överlämnar våra svårigheter till honom som dömer rättvist. Att vi ber för dem som plågar och påför oss lidande. Inte bara om att de ska sluta, utan om att Gud ska förlåta dem deras synder. På samma sätt som Han i nåd har skänkt oss allt gott, även om vi inte har följt vår kallelse gentemot Honom. För Petrus fortsätter och säger: Att Jesus i sin kropp. Bar våra synder upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom Jesus sår har vi blivit botade, eftersom Jesus fullbordade det som vi var kallade att göra. I Kristus har Gud mottagit uppfyllelse av vår kristna kallelse. Därför kallas ni inte till detta för att ni ska bli omvända till honom och bli hans får. Nej, och detta är viktigt. Gud kallar er att efterfölja Jesus eftersom ni var som vilselgångar får. Men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Det är därför som Gud kallar er att älska er nästa inte för att bli älskad av Gud utan för att ni redan har mottagit hans kärlek den som han visade er genom att bära era synder upp på korsets träd vår frälsare vill helt enkelt enbart att vi ska visa samma sinne gentemot våra fiender som han visade mot oss när vi var hans fiender och inte nog med det. För varje enskild av hans får som har fallit och som inte har fullgjort sin kallelse till alla dem vädjar Jesus låt er försona med Gud. Vänd er till honom med alla era synder. Inte för att ni genom det ska bli älskat av honom, utan för att ni genom dopet och tron har blivit hans får och för att han ska kunna bevara er som hans får Ja Herren vill att vi berättar vårt misslyckande i att uppfylla vår kallelse så att vi kan få våra synder förlåtna och fortsätta vår kallelse med nya steg Ja låt oss vända oss till honom som har omvänt oss och låt oss sedan ta emot hans kropp och blod som han bar upp på korsets träd för att sona våra synder. Ja låt oss ta emot det i nattvarden med vår mun till en hjälp när vi ska fortsätta vår kristna kallelse såsom som förlåtna av Kristus. Ja låt oss be och bekänna Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig. Som mina synder har förtjänat. Men du kära himmelske fader. Har lovat att med mildhet och nåd. Ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesus Kristi skull så är kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse till säger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Här är Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. Förbarmade över oss Gud i och frid på jorden bland människor som han älskar. med er Låt oss be ja.
0: Barmhärtige Gud Du som genom din sons förnedring har upprättat den fallna världen Låt honom vara vår herde så att vi frälsta från den eviga döden med alla kristtrogna får gå in i den eviga glädjen genom din son Jesus Kristus vår Herre som med dig och den heliga ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på andra söndagen efter påsk den första årgångens läsningar Dagens gammaltestamentliga läsning läsningar hämtad ifrån profeten Hesekiel i det trettiofjärde kapitel från vers 11. Så säger Herren Herren, se, jag ska själv ta mig an mina får och leta dem tillsammans. Liksom en, for, en herde letar tillsammans sin jord när hans får är spridda omkring honom. Så ska också jag leta tillsammans mina får och rädda dem från alla de orter till vilka de försingrades på en dag av moln och tecken. Och jag ska föra dem ut från folken och församla dem ur länderna och ska låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg vid bäckarna och var man ellest kan bo i landet. På goda betesplatser ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de slå sig ner på goda betesmarker. Och fett bete ska de ha på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet. Och själv utse lägerplatser åt dem, säger Herren, Herren. Det förlorade ska jag uppsöka. Det fördrivna ska jag föra tillbaka, det sårade ska jag förbinda och det svaga ska jag stärka. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Hör Herrens ord från dagens epistel Hämtar från första Peters brev Petrus brevet, andra kapitel Från vers 21 Att härda ut i oförtjänta lidanden Det är vad ni har kallats till Ty också Kristus led för er skull Och gav er ett exempel För att ni ska följa i hans fotspår Han begick inte någon synd Och svek fanns inte i hans mund. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlet sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit hotade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era sjelars herde och vårdare. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Som gradualsalm sjunger 157. Upplyfter av hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Johannes i det tionde kapitlet från vers 11 Jesus sade, Jag är den gode herden Den gode herden ger sitt liv för fåren Den som är lejd och inte är herde Och inte äger fåren Han överger fåren och flyr När han ser vargen komma Och vargen river dem och skingrar jorden Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren Jag är den gode herden Och jag känner mina får och det känner mig Liksom fadern känner mig och jag känner fadern Och jag ger mitt liv för fåren Jag har också andra får som inte hör till den här follan Också dem måste jag leda Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlat av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heligas samfund, syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Nu kan vi sjunga 542. Kära Kristi församling, låt oss beedja. Allsmäktige himmelske fader, tack för att du sänder din enfödde son som den gode herden som ger sitt liv i fårens ställe. Herre, fria oss alla från alla onda herdar och för oss, Och bevara oss i den gode herdens jord. Låt det få vara sagt om oss. Att vi så som Jesus får, hör hans röst. Att han känner oss och vi känner honom. Jag tal Herre, skapa detta hos oss. För Jesus Kristi skull ber vi. Amen. Innan jag börjar på i början på min predikan så vill jag först tala lite kort till de som är yngre och som kanske följer med på skärmarna där hemma. Det som vi talar om idag och som vi har läst det handlar om att Jesus är den gode herden. Det finns många herdar runt i världen men Jesus är den enda gode herden. Och en herde det är ju en som vallar fåren som passar på fåren och skyddar dem när rovdjuren kommer när vargen kommer och försöker att äta upp något av fåren då är det Jesus som skyddar dem och Jesus talar om oss alla om alla människor så som får och det vill säga två saker det är två saker som kännetecknar fåren. För det första, att ett får kan inte passa på sig själv. Det har inget att ställa emot när vargen kommer, som vi nämnde. De måste det ha en herde. Och alla får har en herde, antingen god eller ond. Men alla som är döpt och som tror på Jesus, alla Jesu vänner. De har Jesus som sin herde. Och han är den enda goda. En annan sak som kännetecknar fåren. Som är speciellt för fåren. Är att de hör. De känner igen sin herdes röst. Och så är det också med alla Jesus får. De känner igen sin herdes röst. Och det vill säga att de vet vad Jesus har sagt och när någon säger något och säger att det här säger Jesus till dig så vet fåren eftersom de har läst i Bibeln och hört predikan så vet de om den här personen ljuger för de vet vad Jesus har sagt så det är två saker som är särskilt för fåren att de kan inte skydda och försvara sig själv och de känner sin herdes röst och vi läste också idag att Jesus själv ska komma och göra och föra fåren in i sin jord och han berättade att att de svaga fåren de skulle han stärka och de sjuka skulle han göra friska och de som hade gått sig vilse de skulle han föra sig hem. Och det här visar oss att det är när vi är i nöd, när vi behöver Jesu hjälp, det är då vi kan lita på honom. Och det gäller alla fåren. Och vi vet ju att om vi är sjuka och ligger till sängs så vet vi att då behöver vi ofta hjälp till mulig, allt alla möjliga saker. Om vi har bräckt en arm och är skadade så är det på samma sätt. Då behöver vi hjälp till mycket. Särskilt om vi har gått oss vilse och inte vet till exempel vart våra föräldrar är. Då behöver vi verkligen hjälp. Men vilken nöd vi kommer i och vilken hjälp vi än behöver. Så tar Jesus hand om sina får och för dem till sin jord. Och detta gör han genom att ge sitt liv för fåren. Och det har vi ju talat om mycket om nu under påsk. Hur Jesus hängdes upp på trädet, på korset, på Golgata. Det var så Jesus gjorde oss till sina får. Det var genom att gå i döden i vårt ställe så att vi skulle få leva. Han gick in i den största nöd för att hjälpa oss. Och det är det här som vi ska tala om nu med lite flera ord. I alla dagens texter så möter vi ett bildspråk som Bibeln ofta använder. Vi får bland annat höra om herdar, får och vargar. Och det här är ett bra bildspråk. För vi människor liknar får på flera olika sätt- till exempel är vi människor aldrig autonoma. Det vill säga vi bestämmer aldrig fritt över oss själva. Utan vi står alltid i förhållande till någon och blir ledda av någon herde, antingen god eller ond. De som inte är kristna, de blir ledda av vargen som är djävulen. De blir av honom fört till den mat som han vill ge dem som gör dem redo för förtappelsen medan de som tillhör Herren de blir ledda av den gode herden till Israels berg där det finns feta betesmarker och trygg vila så detta bildspråk är ingen nidbild utan det innehåller djupa sanningar men nu är det så att Bilderna kan användas på olika sätt i skriften. Och vi ska därför i dagens predikan höra vad som kännetecknar dem i dagens texter. Och när vi gör det så kommer vi att kontrastera dem med eller mot varann. Först ska vi se på Jesus som den gode herden. Därefter ska vi se på den som är lejd och vargen. Och till slut ska vi fokusera och det förhållandet som finns mellan Jesus och hans får. Det som Jesus jämför med sonens och faderns förhållande till varandra. Vi börjar med Jesus som den gode herden. Evangelieteksten börjar med kristendomens huvudsak. Jesus säger nämligen att han är den gode herden och vidare att han som den gode herden ger sitt liv för fåren. Detta är centrum i våra liv som kristna och i kristendomen. Utan detta vore kristendomen intet. Och som vi hörde i förra veckans episteltext så säger Paulus att jag meddelade er det allra viktigaste vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen efter skrifterna. Och så vidare. Ja Utan detta faktum att Jesus ger sitt liv istället för fåren enligt skrifterna. Så finns det inget hopp för oss utan allt är hopplöst och mörkt. Men nu säger Jesus att han är den gode herden. Och han säger inte att han enbart är en god herde, utan han är den enda gode herden som är olik alla andra herdar. Och det ser vi tydligt i den gammaltestamentliga läsningen, där det talas om hur herdarna har försingrat jorden. Där säger Herren, Herren. Som den enda herden med omsorg om fåren. Att han själv ska komma och ta sig an dem. Och märk vilka får det är Herren kommer för att ta sig an. Det är inte de feta och stärka. När Jesus säger att det förlorade ska jag söka upp. Det som gått vilse ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Och det svaga ska jag stärka. Detta är trösterikt för dig som tycker att din tro är så svag. Som undrar om du har gått vilse genom alla dina synder. Jag som rent av är rädd för att du har ställt ställt dig så att du är förlorad. Den gode herden har just kommit för att söka upp sådana. För att föra sådana tillbaka och stärka dem. Ge därför inte upp utan fästa din blick vid den gode herden. Detta hade Jesus satt sina underherdar att göra. Men Gud säger att han själv ska kräva dessa onda herdar till räkenskap. Eftersom de inte har fullgjort vad som var krävt av dem. Och när vi i dagens evangelium hör att Jesus talar om sig själv som den gode herden i bestämd form så är det just detta som Ezekiel talar om som sker. Nu kommer Herren, Herren själv och kräver sin kringspridda jord inte bara i Israel utan över hela jorden. Nu kommer Herren, Herren själv för att rädda sina stackars försvarslösa får som inte har någon som sörjer för dem. Ja, nu kommer Jesus för att rädda dem från de onda herdarnas skap, för att föra sin jord till Israelsberg. För herdens uppgift är att valla fåren, leda dem till bete och skydda dem mot villdjurna. Villdjuren. Men detta gör inte den som är lejd. Utan hos Ezekiel så måste fåren räddas ur dessa leida hederskap. Och i evangelietexten står det att de flyr när viljuren kommer. Därför behöver Jesus rädda dem. Och sättet som man säger att han ska göra det på är att han ger sitt liv för foren. Han säger inte att han ska ge sitt liv för foren. Nej, här och nu säger Jesus att han ger sitt liv. Det vill säga si att hela Jesu liv består i att han utger sig själv i döden för att foren ska få leva. Gud förnedrar sig själv genom att komma som människa för att ge sitt liv för oss ändå till döden på korset. För Jesus är inte enbart en vanlig människa som bestämde sig för att i kärlek till andra människor ge sitt liv. Nej, Jesus är Gud men han räknade inte tillvaron så som Gud så som segerbyte utan han utgav sig själv Genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. <tøk> och vi måste poängtera att när det står att Jesus ger sitt liv för foren, så vill det säga si att han ger sitt liv istället för foren. För om Jesus enbart hade givet sitt liv för att visa sin kärlek till oss då hade vi fortfarande varit i våra synder och var tvungna att evigt dö men när jesus säger att han dog istället för oss och det är något mera han dog på ett sådant sätt att det räddade oss från att behöva dö och det ordet som här är översatt med för det använder johannes när han talar om att någon dör istället för någon annan. Att någon blir offrat i någon annan ställe. Så som offerdjuren i det gamla förbundet blev offrat för att zona synderna till Israels folk. Så Israels folk inte skulle behöva dö utan få leva. På detta sätt dör Jesus för oss. Så stillnar han Guds vrede så att alla vi som tillhör honom som är hans får genom tron på hans namn vi behöver inte dö utan vi får leva. Ja, Jesus säger att den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv och kommer inte under, under domen utan han har redan Övergått från döden till livet. Ja, vi blev Jesu får genom att vi började tro på den gode herden som dog istället för oss. Men även om vi har blivit Jesu får och finns i hans jord så kan vi inte därmed klara oss själva. För vi har inget att ställa upp emot vargen när han kommer. Utan på samma sätt som ett får står försvarslös när vargen kommer. På samma sätt står vi människor försvarslösa mot jävulen och alla hans ödeläggelser. Och det ska vi nu i den andra delen höra om, om den som är leid. Eftersom vargen fortsätter att attackera Jesus får. Därför är det nödvändigt att den gode herden också fortsätter att skydda och bevara sin jord. Och för att göra detta så har Jesus insatt under underherdar. Det vill säga människor som och hans vägnar ska lagera. Eller som Jesus själv rättare sagt försvarar sina får igenom. Men nu finns det här i världen både sanna och falska underheder. de sanna ska vi tala mer om när vi talar om Jesu gemenskap med hans får för det viktigaste för dessa sanna underheder, det är att de själv är Jesu får att de själv är kristna människor som tror att Jesus har givit sitt liv för att frälsa också dem från vargen de falska underherdar däremot, dessa som Hesekiel kallar för herdar och som Johannes kallar den som är lejd. Dessa är inte insatta av Jesus utan de är huvar och rövare som har tagit sig in i fårfållan på något annat ställe och inte genom dörren. De har tagit kontroll över jorden av egen kraft Och det som kännetecknar dessa är att de söker sitt eget bästa. De har inte omsorg om fåren. De är sådana som kallar sig herdar, präster och lärare och vad det kan vara. Men som inte är vad de kallar sig. Dessa kan gärna låtsas vara herdar så länge som de slipper motgång. Och så länge som de kan bli rika och feta på fårens bekostnad Då håller de stånd För då säger de bara det som fåren vill höra Och finns de i en from församling Så kan de nog tala enligt Bibeln Eftersom de vet att det är enda sättet Att undvika strid och svårigheter Men så snart de märker att något annat kliar församlingen i öronen så vänder de snabbt sin kappa efter vinden. För deras mål är nämligen att undvika korset. Det vill säga de lidanden och kostnader som följer med att stå fast i sitt kristna kall. Ja, i Norden har vi sett många sådana falska herdar. Dessa har stått på Bibelns sanningar så länge friden rådde. Men när däremot kampen kom och de blev pressade. Kanske i någon lärofråga. Så vek de av och svek sitt prästvigningslöfte. Och i sådana situationer har tyvärr också många av fåren. I sin blindhet följt sin präst eller sin biskop. Som de trodde var kristiga arbetare. Ja, många har följt dem även in i den liberala teologi och in i avfallet. Och det här är en varning för oss alla. För Jesus säger att enbart han är den gode herde. När vi därför lyssnar till predikan och till olika präster så ska vi lyssna efter om vi hör den gode herdens röst eller en annan röst. För Jesus säger om hedningarna att de ska lyssna till min röst och det är på detta sätt att de blir del av kristig jord. Och i förlängningen av dagens evangelium så säger Jesus också att mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jesus säger alltså att kristit får håller sig till de underherdar som lånar sin röst till den gode herden. Fåren känner hos dessa igen rösten till honom som har givit sitt liv till fördel för dem. Han som förstörde ondskans makter, som köpte alla människor fri från deras synder och som skänker sitt eviga liv till alla som tror på honom. Ja, i fredstid tror jag att många kan märka denna gode herdes röst, också hos de som är falska herdar, som är lejda. För i fredstid kan de hålla deras sanna jag dolt, men när förföljelsen kommer, när vargen kommer, då visar det sig vad de egentligen står för. Här ligger ansvaret på var enkelt av oss. Vi har alla ansvar för att pröva det som vi hör, vems röst det är. Ingen kan säga på domens dag att han inte visste att det var en led ord han följde. När i Sverige idag har vi guds ord i överflöd. Vi har ingen ursäkt för att inte äga en Bibel och läsa i den. Och Jesus säger oss ju också att hans ord är det enda nödvändiga om vi vill leva för evigt tillsammans med honom. Det finns många människor i världen idag som inte har bokhyllor fulla av dammiga böcker utan många måste spara och spara för att få råd att köpa en bibel som då kanske blir den enda boken de äger. Men många gör detta just därför att de värdesätter Bibeln. Därför gör de stora uppoffringar för att få tag på en. Och det här är värt att tänka över. För vi som har vår rikedom och våra förmåner. Vi väljer kanske ofta bort Bibeln till fördel för mycket annat. Men vi slipper inte undan ansvaret om vi inte längre kan känna igen hedens röst och börjar följa den som är lajt. Nej, den som mycket är givet, av honom kommer Herren att kräva desto mera. Och vi ska komma ihåg Lutters varning att när jävulen först får oss bort från Guds ord så för han oss sedan vart han vill. Kanske kan Gud vara mildare i sin dom emot dessa fattiga som inte hade råd med att köpa en bibel utan som istället köpte mat åt sin familj. Men vad med oss? Har vi någon ursäkt för att inte använda bibeln? Nej, det tror jag inte. Och vi ska vara klara över att när vargen kommer så är det inte alltid rytande som ett lejon. Utan Bibeln säger att han kan komma listigt som ett ljusets ängel. Ja, på ett mycket trevligt och fridfullt sätt. Då har vi inget att ställa emot om vi inte har övat upp oss till att känna den gode herdens röst genom att umgås med honom i hans ord. Och detta är så mycket mer allvarligt eftersom vi vet att vargen Inte enbart angriper oss när vi samlas till Guds tjänst. Utan han kommer till varje enskilt får för sig. Och han kommer både sent och tidigt. Så fort han märker att vi börjar vandra bort från vår herde. Och håller oss till någon annan som är lejd. Så kommer han. För hans mål är att föra jorden i förtappelse. Genom att förvanska Och för falska evangeliet. Vi har nu sett på att Herren Jesus är den gode herden som ger sitt liv istället för oss till ett lösen för många. Det vill säga att Jesus med sitt liv betalar den skuld som våra synder har förtjänat. De som hindrade oss från att ha gemenskap med Gud- och detta gjorde Jesus genom att komma till jorden som en människa för att fria oss som var hjälplösa och som var bundna i våra synder under vargens makt. Vi har också hört hur den som är lejd och inte är en herde men en egna får, hur han sviker fåren när bekännelsen kostar, när han ser att vargen kommer. Eftersom man bara är ute efter egen vinning. Nu ska vi i den sista delen se på det kärleksfulla förhållandet som finns mellan sonen och fadern. Och som Jesus jämför med förhållandet mellan honom och oss som är kristna. Denna förtrogenhet eller relation- som Jesus också åstadkom genom att ge sitt liv för fåren. Det handlar om hur himmel och jord kommer samman och hur vi får del i det himmelska rike, Guds rike, genom att födas på ny till Kristi får, genom dopet och tron. Vi blir då inte tagit ut ur världen, men vi bevaras från det onda. Och vi får ett nytt medborgarskap även om vi fortfarande bor här i världen. I detta förhållande säger Jesus att liksom fadern känner sonen och sonen känner fadern. På samma sätt känner Jesus sina får och hans får känner honom. Och senare säger Jesus att fadern och sonen är ett Det vill säga att detta är ett förhållande som finns mellan två som är ett. Och då måste det ju vara en djup relation. Ja, denna djupa relation jämför Jesus med sitt förhållande till sina får. Och vi kanske kan tänka på när vi har någon nära vän. Då kan vi veta hur de mår. När de är ledsna, glada och så vidare. Eftersom vi känner dem. Men det här är ju egentligen en dålig bild. Eftersom förhållandet mellan Jesus och hans jord är så mycket djupare. Ja, vi kanske kan tänka på hur vi känner oss själva. Då börjar vi närma oss. Och ändå träffar vi inte rätt. För Jesus känner oss bättre än vi känner oss själva. Han är ett med fadern och känner därför fadern fullkomligt och samma kännedom har han till oss. Han känner alla våra känslor och tankar. Allt som vi gör, ser och hör, det vet Jesus om. Och det är ju varnande när vi tänker på att ge efter för synden och vandra bort ifrån vår herre. Men om vi tänker på att vi står mitt i bland faror, att vargen ligger och väntar på rätt tillfälle för att attackera oss, då är det till stor tröst att Jesus känner oss fullt och helt, för då kan han också skydda oss. Och denna relation som sonen har med sina får, den innebär ett ägande att vi så som hans får tillhör honom. Jesus gav sitt liv för att köpa oss till sina får. Och därför talar också Paulus ofta om sig själv som Kristi slav, vilket betyder att Kristus äger Paulus. Därför kan inte Paulus agera på egna vägnar utan på samma sätt som Kristus säger att han inte gör något av sig själv, utan bara det som faden visar honom. På samma sätt gör enbart Paulus det som Kristus gör genom honom. Och han säger om detta, som vi också hörte i förra veckans episteltext. Att genom Guds nåd är jag det jag är. Och hans nåd emot mig har inte varit förgeves. Utan jag har arbetat mera än de alla. Fast inte jag utan Guds nåd som har varit med mig. Ja, Guds nåd som har varit med Paulus har arbetat genom honom. Och det är på detta sätt som det är med Jesus förhållande till sina får. Och det visar att det är Kristus själv- som verkar genom sina får. Och de får som Jesus har satt som underherdar. De har helt enkelt denna uppgift. Att vara ett redskap. Ett instrument för Kristus. Som han själv använder. Och det kan som sagt enbart ske. Genom att Jesus genom tron bor i deras hjärtan. Då kan han använda deras mun. Till att förkunna sitt eget ord och deras hand till att räcka sakramentet och döpa. Detta kan han bara göra eftersom han känner oss på ett sådant sätt att vi som hans egendom i viss mån har blivit ett med honom och han med oss. Men detta som Kristus gör det gäller inte enbart för herdar och ämbetsbärare. Utan utan det gäller också bröder och systrar emellan. Det gäller föräldrar gentemot sina barn. Ja, det gäller i alla relationer. Kristus använder sina får till att skydda sina andra får igenom. Och hans mål med detta är att bevara oss alla från det onda. Från vargens angrepp. Han vill föra oss helt hem. Det var därför han gav sitt liv istället för oss människor. För att göra oss till hans eviga egendom. Alla som genom tron har blivit rättfärdiggjorda är en del av Kristi ena jord. Hans kristna kyrka på jorden. Det heligas samfund. Bara dessa tillhör Herrens jord. Ingen annan. Ja, det är Kristus själv som gör oss till til får i denna jord. Och det är Han själv som bevarar oss som sina får. För Han ger sitt liv för att ta det tillbaka. Han har all makt och är starkare än vargen. Vi är inte det, därför är Jesus vårt beskydd och inte vi själva. Och eftersom det är så, därför behöver vi inte frukta för det onda. Om vi än vandrar i dödsguggans dal, ty han är med oss. Hans käpp och stav, de tröstar oss. Ja, så är det. Denna tröst måste vi igen och igen påminna oss om och fylla oss med. Genom att tillbringa tid med den gode herden. Och lyssna till hans röst. Följer vi hans röst så kan vi vara trygga. För då sörjer han för oss. Och då får vi lita på att idel godhet och nåd ska följa oss i alla våra livsdagar. Och att vi ska bo i Herrens hus är vinneligen. Jag måste det ske med var och en av oss. Lovat var det Gud och välsignat i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. Intill tiden slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Innan vi sjunger 59. Och fridens Gud, som från det döda har återfört vår Herre Jesus, som genom ett evigt förbundsblod är den stora herden för foren. Han fullkomne er i allt vad gott är, så att ni gör hans vilja. Och han verkar i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evighet. Amen. oss bädja. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge viset åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut till gang för folket. Och Vi ber också för vår församlingsstämma idag att du också leder oss och våra tankar och de beslut som vi fattar. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt de som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och gör vår församling till ett hem ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Be dig om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Jag kom Herre, du som är den gode herden till det sjuka, sörjande och ensamma som det finns många av nu med dessa restriktioner. Herre, kom också till hjälp för barnet i moderlivet. Kom till deras räddning. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Så sjunger vi på som i salm 375 från vers 2. Mm-hmm.
2: Jag är tanden till Gud. Du är vår liffar och Låt oss tacka Gud vår Herre I ära Ja, sannligen du ensam är värd Läktige Fader, helige Gud Dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre Honom har du uppväckt från det döda Och så fött oss på nytt till ett levande hopp Det gamla är nu förgånget den fallna skapelsen återlöst Och livet har trätt fram på nytt i honom Därför strålar hela världen i påskens glädje Och därför sjunger vi din ära Med alla dina trogna Och förkunnar ditt låg utan änden
3: Lovad var det du, himmelens och jordens Herre, att du förbarmat dig över oss människor och för att din enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan av evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berätt oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan så att han hos oss tänder en levande tro och förbereder oss rätt att fira vår frälsares åminnelse. Och tar emot honom då han kommer till oss i sin heliga nattvard. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd. Tackade, bröt i och gav åt lärjungarna och sade, tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade, drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den gör det till min åminnelse. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag- och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta, den oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid var med er. För dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod. För dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod. För dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Herren Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv, gå i Herrens frid. Och utjutet. Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv, gå i Herrens frid. Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Gå i Herrens frit. utgjutet Kristi blod för mig utgjutet Herre Jesus Kristus vilken kropp och blod vi här har mottagit bevara oss till evigt liv låt oss gå i Herrens frid Låt oss bedja. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen för vår Herres Jesus Kristi skull. Amen.
2: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er. Och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Så sjunger vi 579, vers 5.